0: Queridos, opa, saiu forte demais, mas não, ainda bem que o que saiu forte mesmo foi, queridos, é, antes de ler a palavra, eu me atrevo a entrar com uma palavra minha para os irmãos, mas não sem ordem de Deus. Quando estávamos começando o louvor, o Espírito Santo me deu um grande amor por essa congregação. E eu disse para mim mesmo, eu vou dizer isso para eles. Depois, dialogando comigo mesmo, eu disse, não, não vou dizer não. O amor não é só para falar, é para a gente viver o amor. E eu não tenho um relacionamento tão grande com cada um da congregação. Parece que fica um pouco artificial. Esse é o pensamento do homem. Aí né? o senhor continua dizendo, fala para eles, porque o amor que tu tens por eles não é teu é meu, então eu preciso dizer para os meus amados que eu os amo, e eu tenho recebido muito amor no meio da congregação, e acho que está na hora de nós começarmos a dizer mais uns para os outros. Deixa eu ver, quantos concordam comigo que nós dizemos dizer mais uns para os outros que nós amamos? Porque eu não fico muito tempo sem dizer para minha esposa. E ela está aqui presente pode testemunhar isso. Eu não fico muito tempo sem dizer para a Liginha que eu a amo. Eu até digo... Muitas vezes no mesmo dia. Porque a boca fala. Do que está cheio o coração. E devemos falar. Então começa a falar para quem está ao seu lado. Fala do seu amor. Eu João Nelson. Tu está longe aí, mas eu te amo. Viu? Sabe, Amados. Uma coisa que de, os irmãos devem preservar é a liberdade no culto. É claro que nós temos orientação na palavra para fazer tudo com decência e com ordem. Mas decência e ordem não significa frieza, não significa formalismo, ritualismo, religião. Decência e ordem é aquilo que a gente tem que ter na vida toda. Mas nós devemos ter e expressar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Amém, amados? Também naquela meditação que eu fiz aí, se eu devia dizer que amava, eu falei assim para o senhor, Se quem vai pregar diz isso antes de pregar, parece que, que, ele, tá, que ele está tentando é, ficar simpático. Eu não preciso disso. Há muitos anos que me chamam de pai nesta congregação. E tem uma querida irmãzinha aqui, esposa de um dos colegas, que me chama de meu aba, meu tipo. E eu fico muito comovido, porque isso quer dizer, na linguagem íntima, paizinho. Hoje é dia de abrir o coração e dizer para vocês que eu amo muito vocês. Eu sinto muito que eu não tenho convivido muito com os queridos jovens. De vez em quando eu vim aqui e me sentava aqui. E os jovens ficavam ao meu redor e conversávamos. Agora faz tempo porque também eles não me convidam, não é? Esqueço, isso era só para mexer com vocês. Imagina se na minha casa... Eu preciso de convite para falar com os meus netos. Eu não preciso de convite. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 6. Um capítulo muito interessante. Entre as coisas de que esse capítulo trata, trata do nosso batismo. Mas o meu assunto é o batismo só por tabela. Não, não vou falar sobre o batismo especificamente. Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum... Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Vamos ler esse versículo 2 juntos. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, a semelhança da morte é entrar nas águas, não é, amados? se fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos ler juntos este versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de retidão. Estou traduzindo da melhor maneira, melhor retidão do que justiça, para traduzir o original aqui. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois escravos, Seja do pecado para a morte ou da obediência para a retidão. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos escravos da retidão. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a retidão para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado... Estáveis isentos em relação à justiça, em relação à retidão. Naquele tempo, que resultado, resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Vamos ler juntos o 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Quero dizer que no original, onde está a palavra servos, no original é a palavra escravos. São duas palavras bem diferentes na língua original. A do escravo e a do servo. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu fiquei em dúvida quando botei umas notas aqui nessa folhinha. Qual era o título que eu colocava? Aí, primeiro título foi assim: uma pergunta. Pecado nos discípulos? Depois escolhi um outro título. Os discípulos não pecam. Parecia-me ouvir o Espírito Santo dizer, ai, ai, ai. Depois coloquei um outro, um outro título, que eu faço numa pergunta para os irmãos. Já morremos ou não? Deixa eu perguntar, quantos aqui já morreram? Levante a mão, os que já morreram. Não, mas levanta bem, porque eu não estou vendo, eu quero ver. É, pelo menos a maioria já morreu, que bom. Mas é, não sou eu quem está dizendo. É, é Paulo, na carta, que diz que nós já morremos. Apesar de que morto não fala, <risos> eu teria que ser o primeiro a calar-me, os, os mortos que estão aí falem um pouquinho um com o outro. Os mortos para o pecado falem um com o outro. Digam que você, diga se você morreu mesmo. Estão falando mesmo, hein? A coisa mais fácil nesta congregação é mandar falar. É João Nelson disse que depois difícil é aquietar. Bem, vamos ver onde é que nós vamos parar com essa meditação. No ano de... Há mais de dois séculos... No ano de 1838, o governo britânico mandou uma palavra, na forma de lei, à Jamaica, de onde procedia o maior número de escravos que o Império Britânico fazia e vendia para todo canto. Mandou uma palavra, eu dizia, ao governo britânico, declarando que a partir de determinada data, estava terminado e proibido o mercado de escravos. Foi muito interessante a reação dos libertos, aqueles que foram libertos da escravidão por esse ato do parlamento britânico. Eles fizeram uma celebração, uma comemoração e enterraram um caixão de defunto fora da cidade e dentro do caixão eles colocaram todos os instrumentos de coação, de punição, de tortura, até que os feitores de escravos e seus senhores usavam e enterraram aquele caixão e fizeram uma festa ao redor daquele ato fúnebre, enterrando os instrumentos de tortura. Isso foi um, um retrato ao vivo e a cores, da festa no nosso coração, quando nós morremos para o pecado. Amém? Hein? Vocês não fizeram festa? Hein? Só tem uma coisa, é que Cristo fez muito mais do que isso. No nosso caso, quando morremos com Cristo, não foi os instrumentos de que Satanás usou durante muito tempo para nos machucar, para nos torturar, e que nós mesmos usamos contra nós. Não foram os instrumentos que nós celebramos o sepultamento, nós celebramos o nosso próprio sepultamento, nós morremos com Cristo, o que que os irmãos dizem? Oh, parece que já tem poucos mortos aqui mesmo, apesar de tantas mãos levantadas, como é? Fala baixo... Os dois estão em discipulado comigo há muito tempo. Né? <risos> Justamente esses dois. Amados, lá no Calvário, nós morremos... E se alguém aqui presente não passou pela experiência de morrer com Cristo e apesar de não passar por essa experiência foi batizado ou se batizou em vão porque não foi um batismo real ou não entendeu o seu batismo e está carecendo dessa experiência de morte na cruz de Cristo. Falo especialmente e com muito respeito e atenção para os queridos jovens. Não porque com eles é mais difícil, é porque com eles é mais fácil. Eu fui pastor em igreja, onde as pessoas que tinham os cargos mais altos, eram as que se provaram muito vivas para o pecado. Mas nós fomos para o caixão. Amém, amados? Amém. Nós fomos para o caixão, mas não ficamos no caixão. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Nós fomos erguidos. Da morte. Do pecado. Para a vida. Em Cristo. Pelo Espírito Santo. O Paulo. Aqui nesse texto. Falando do serviço. Que nossos membros prestam. Nos introduz. Realmente em, em duas casas, porque está falando de linguagem pesada, de escravidão e de serviço numa casa ou noutra. Ou a casa do pecado e o feitor de escravos aí é Satanás ou a casa de Deus. Como é que a gente morreu? E ressuscitou. O batismo é uma rendição. Prestem bem atenção, amados, nisto. Não porque eu estou falando, mas porque essa é a verdade de Deus. O batismo é uma rendição. Ele, fisicamente, nós nos rendemos nas mãos daquele que nos batiza. De vez em quando, eu, quando estou presente no batismo, agora faz tempo que não assisto um batismo, está na hora de recomeçar e ver como é que os irmãos estão batizando as pessoas. Porque alguns batizam os outros. Segurando as mãos deles, então essa pessoa é sepultada menos as mãos que ficam de fora. É interessante, vocês já notaram isso? Mas tem que sepultar mesmo. Não pode deixar as mãos de fora, a gente não, não sepulta o um morto e deixa as mãos de fora ou a ponta do pé... E alguns, quando são batizados, levantam as pernas assim e aparece a ponta do pé. Diz que, mas que sepultamento estranho. Mas isso, amados, eu estou levando assim, nesse tom assim de conversa com vocês, para dizer que no batismo, aquele que está sendo batizado tem que se entregar para ser sepultado. Eu faço colocar as mãos assim quando eu batizo alguém? Para que essa, essas mãos não tenham nenhuma ação. E ponho a minha em cima. E ponho o candidato ao batismo dentro d'água mesmo, para valer. E ele morre mesmo. <risos> e morre. É sepultado por inteiro, da ponta dos pés aos fios de cabelo. Sepultado para valer. A palavra aqui de Paulo é muito interessante. Ele disse, fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. O batismo é a semelhança da morte. E tem que ser. Mas o que é importante é que o verdadeiro batismo, aquele que é feito em Cristo, depende de uma rendição completa. Se alguém foi batizado e uma parte do seu corpo ficou Fora, mas no coração, ele estava dentro d'água. Ou a pessoa que o está batizando não o fez corretamente, não é importante. Mas a rendição tem que ser completa. A rendição daquele que morre com Cristo tem que ser completa. Você diz sim para Deus. Você disse, deixa eu ver aqui quantos foram batizados. Quantos foram batizados já nas águas? Quase toda a congregação. Nós dissemos sim para Deus. Mas eu quero fazer uma analogia com o casamento. No dia do casamento, a gente disse sim. Hoje, nos casamentos entre nós, às vezes, quem está oficiando não, não pergunta, você, você quer casar com ele? Porque já é tão óbvio, <risos> já é tão evidente, que alguns ficam constrangidos. Mas eu confesso para vocês, não é só porque quando eu casei eu tive que dizer sim para a Liginha e ela para mim, mas... Porque é uma coisa muito interessante. A gente diz sim na hora do casamento e depois passa a vida inteira dizendo sim. Interpretem como vocês quiserem. <risos> Mas é uma verdade. Você na hora que diz sim no casamento, nem imagina. Vocês os jovens aí, sabe? Vocês nem imaginam o que tem que dizer sim depois, porque aquele voto feito no casamento, quando você fez aquela declaração bonita, você fez essa declaração bonita para ela, fez, ah, fez, está confirmando, né? Tá bem. De vez em quando eu gosto de pegar um ou outro aí para testar, não é? Só aqueles que eu conheço bem. E depois vem a consequência desse sim. Quando você se batiza, você diz sim para o Senhor. Sim, Senhor, eu creio que tu morreste por mim. E eu creio que eu morri contigo para o pecado. Mas depois o resto da vida de um discípulo é dizendo muitos sim para Deus. Mas a gente fica pensando assim, eu não sou suficiente para isso. Eu? Eu não sou suficiente para dizer sim para Deus sempre. É por isso que a nossa morte... No batismo não é uma morte sozinho, é uma morte com Deus, morte com Jesus. Morremos com Jesus. Temos companhia nessa morte, porque temos companhia dele na Sua ressurreição, e nos assiste o poder do Seu Espírito Santo que aplica o, que os, o seu sangue derramado sobre nós para podermos perseverar como discípulos que o amam e que fazem a sua vontade. Em Hebreus, os irmãos podem abrir aí as suas Bíblias, em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quando o autor de Hebreus, no versículo 13, ele diz que o os, que os sangue de animais fazia uma purificação ritual no passado. Diz ele no versículo 14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo a si mesmo se ofereceu. Sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nós não estamos sozinhos. Amém, queridos? Não estamos sozinhos. Diga para quem está ao seu lado. Você na luta para dizer sim para Deus, não está sozinho. Você não está sozinho. O Espírito Santo está em você. Uma das frases mais lindas do Novo Testamento está em 1 Coríntios 6,17. Porque diz assim, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Vamos dizer todos juntos? Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. O Espírito Santo, nesta coisa maravilhosa da onisciência de Deus, da onisciência e onipresença de Deus e a onipotência de Deus, que Ele sabe tudo, pode tudo e conhece tudo, vem morar dentro de nós. Não é um um lampejo de poder, não é uma luzinha interior como pregam budismo, e as religiões iluministas e, e outras religiões, não, não é uma luzinha interior, é o Espírito Santo de Deus que vem morar na vida do discípulo. Aleluia! É Deus na sua majestade, no seu poder, em todo o seu conhecimento, em toda a sua sabedoria, em toda a sua majestade, em todo o seu poder. Que vem morar no nosso coração, para que nós possamos dizer sim para o Pai. Você não está desassistido. Em nossa rendição... Ao Senhor deve ser absolutamente completa. Pedi ao nosso irmão que nos ajudasse projetando aqui. Falamos de duas casas, a casa do pecado e a casa de Deus. Na cruz, nosso velho homem foi crucificado. Antes vivíamos sobre o domínio do pecado... Agora vivemos sobre novo senhorio, Deus. Na casa do pecado, o servo é o velho homem. Vejam aí no Romanos 6, o versículo 6. O que diz? Diz assim: Sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos. E na casa de Deus, o servo é o novo homem ressuscitado com Cristo. Versículo 20. Porque quando eras escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo... Que resultado colheste somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O novo homem ressuscitado com Cristo está livre desta contaminação do que está no velho homem. Na casa do pecado o serviço é impureza e iniquidade. Versículo 19 que diz, Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes a vo os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a retidão para a santificação. Então, esse versículo 19 fala da casa do pecado e, ao mesmo tempo, fala da casa de Deus. O serviço na casa do pecado é impureza e iniquidade. Na casa de Deus é retidão para com Deus. Aleluia! Na casa do pecado, os instrumentos são os membros do corpo. Os mesmos instrumentos indicados aí nos versículos 13 e 16, versículo 16, diz assim. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como escravos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a retidão? Os instrumentos são sempre bem concretos. É o seu corpo os membros do seu corpo, é você. É por isso que Paulo diz, no grande apelo que ele faz no Romanos 12, é que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício. Paulo não pede assim, irmãos, entreguem o seu espírito. Ele não pede assim. Entreguem a sua alma, as suas emoções, seu pensamento. Não, ele pede uma coisa concreta: o corpo. O, os membros do corpo, São Paulo diz aí nesse nosso texto, são os instrumentos ou na casa do pecado, ou na casa de Deus. Você é discípulo de Jesus, você já morreu, você serve na casa de Deus. Amém? Então digam isso uns para os outros, você serve na casa de Deus, pode dizer. Aí é o seu lugar de serviço. Ali saiu uma coisa errada no número 4. O segredo do serviço na casa do pecado é a desobediência. Mas no texto diz que é a obediência. Porque você obedece aos seus impulsos carnais. Está aí no versículo 16, que lemos agora. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, escravos. O texto não diz servo, diz escravo, texto original. Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Aqui o segredo do serviço é sempre a obediência. Aqueles que servem a Satanás no pecado obedecem a Satanás. E aqueles que servem na casa de Deus obedecem ao Senhor. A consequência está aqui. O salário na casa do pecado é a morte. Versículo 23. E a recompensa também está aí no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí, meus irmãos, nós temos o segredo o segredo de dizermos sim para Deus. O segredo é obedecer. Esse é o grande segredo do discípulo. Ele está querendo saber o que é que Deus quer. Está pronto para continuar dizendo sim para ele. Ah, Deus quer isto. Tantas vezes... Na nossa vida, nós ficamos em dúvida sobre a nossa conduta. Como devo proceder nesta situação? Os discípulos não são instruídos magicamente, eles têm, os discípulos têm a instrução do Espírito Santo, mas precisa buscar o Espírito Santo. Como você. Vai seguir o Espírito Santo sem ouvir a sua voz. Há muitos que dizem: é, Eu estou lutando para ver se venço. Pois aí é que está o seu engano. Você está fazendo força. Alguns são honestos, fazendo, fazendo força honestamente, querendo alcançar vitória. Mas não é por aí, a chave, o segredo é obedecer a voz clara do Espírito Santo. Eu disse clara, porque ele fala com clareza. Nós temos tanto rumor na nossa vida, às vezes, e ao nosso derredor, que não escutamos o Espírito Santo. Não me lembro onde eu li a história de um, um, um pai falando com o filho, e, eu, e o pai estava dando uma instrução para o filho, e o filho dizia lá do outro lado, pai, fala mais alto! Não estou te ouvindo. E o pai falou mais alto. E ele continuou dizendo, pai, fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Finalmente o pai disse, bom, é bom você fechar essa porta que está batendo aí perto de você. Por isso você não me ouve. O pai estava ouvindo a porta que estava batendo lá. E o filho não ouvia a voz do pai porque a porta estava batendo continuamente. Às vezes há muitos rumores ao nosso derredor e no nosso coração, que nos impedem, amados, de ouvir a voz amorosa e doce do Espírito Santo. Você está pronto a cultivar sensibilidade para com o Espírito Santo? Me diga, você está pronto? Porque se você está pronto para escutá-lo, ele vai falar e você vai ouvir. E você nunca mais vai dizer, ah, eu não sei o que, que Deus quer. É possível que às vezes haja uma voz interior das nossas cobiças e desejos que estão gritando. E por isso não conseguimos ouvir a voz de Deus. É interessante. O nosso Deus tem um alvo para nós que é a vida eterna, a recompensa, a vida eterna. Agora alguns pensam que a vida eterna é a vida que vem depois que a gente morre. Jesus não falou assim não. Ele disse, quem crê em mim... Como é? O que, que Jesus disse? Quem crê em mim tem a vida eterna. Vamos dizer todos juntos a palavra de Jesus. Quem crê em mim tem a vida eterna. Nós dizemos, obrigado Jesus, que tu nos dizes isto, Que quem crê em ti tem a vida eterna. Agora, esse, essa palavra, crer... Ficou muito destemperada na vida da igreja durante os séculos da história do cristianismo. Por que ficou destemperada? Porque começamos a confundir o crer na palavra de Deus com uma supersticiosa crendice. Interessante que um irmão nosso que trabalhou no interior da África, o nome dele é Schweitzer, um médico alemão, cristão, ele quis traduzir o texto de João 13,16 uh, para a língua de uma tribo na qual ele estava trabalhando, e ele foi traduzindo na língua daquela tribo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele... Não, ele não encontrou a palavra na língua daquele povo... A palavra para crer. E ele traduziu então assim, na língua daquele povo. Para que todo aquele que atirasse completamente a si mesmo sobre ele, não pereça. Mas tenha a vida eterna. Crer não é uma anuência, uma concordância mental... Eu creio pessoalmente que eu, a gente também concorda mentalmente, porque a nossa mente é instrumento para dizermos sim para Deus. Mas a fé não é uma coisa da nossa mente. A fé é uma remetida total, global do nosso ser, o nosso coração. A nossa vontade, as nossas emoções e a nossa vida prática atirados na direção de Deus. É nós nos jogarmos sobre Ele. E aí descansamos nele. Foi bom que o nosso jovem irmão trouxe aqui a palavra de no início desta reunião de esperar no Senhor. As palavras na nossa língua têm uma força... De, Diferente do que tinha no hebraico, no grego, e esperar lá no hebraico é uma coisa muito forte. Não vamos pensar, irmãos, que assim está bem. Quando Deus quiser falar comigo, Ele há de falar. Não é nada disso. Esperar no Senhor é colocar o coração de tal maneira nele que é como se nós colocássemos é, nas mãos dele tudo o dia de amanhã o, todo o nosso futuro todas as nossas decisões tudo que temos e somos colocamos nas mãos dele nos atiramos sobre ele para poder herdar a vida eterna Aí a vida eterna não é uma coisa que a gente herda para o futuro, é uma coisa que a gente se torna herdeiro agora, porque a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus e pode dizer bem alto e co-herdeiros com Cristo. A nossa vida é sempre com Cristo, em tudo. Nós começamos a vida cristã morrendo com ele, ressuscitando com ele e depois vivendo com ele. A nossa vida é sempre em Cristo. Já foi uma vez aqui anunciado com precisão que no Novo Testamento, há, segundo um, um dos nossos autores, cento... E 69 vezes em Cristo. Não, duzentos nove vezes a expressão em Cristo. Nosso irmão Stanley Jones escreveu um livrinho intitulado Em Cristo, e cada página é uma meditação sobre uma das expressões no Novo Testamento que quer dizer ou em Cristo, ou no Senhor, ou no Espírito. E ele mostra como a vida do discípulo é dependente Desta presença do Espírito Santo E da presença do discípulo no Espírito Meus irmãos Vocês já morreram? Eu estou perguntando de novo Vocês já morreram, irmãos? Se vocês já morreram, continuem morrendo para ressuscitar cada dia com Cristo. Morrendo para si mesmo, morrendo para as paixões, fazendo dos membros do seu corpo, esta coisa concreta que agrada a Deus, fazendo dos seus membros, das suas mãos, do seu falar, do seu olhar, de tudo que você tem e é, fazendo instrumentos da justiça de Deus, da retidão de Deus. Vamos orar para que isso aconteça, irmãos? Os irmãos podem ficar em pé. Vamos orar, queridos. Nosso Pai, nós estamos atentos. Queremos ouvir-te. Tu nos tens dado muitas palavras de conforto. Que o Teu Espírito é o Consolador. Tu Nos tens dado muitas palavras de ânimo. Que o Teu Espírito instila em nós um sopro de vida abundante. Nós temos recebido de Ti palavras de vida, Senhor. E hoje, tu resolveste falar conosco sobre a seriedade da nossa vida como discípulos. E ninguém, Senhor, de nós vai sair daqui sem pensar. naquilo que nos disseste os instrumentos que são os membros do nosso corpo é a nossa vida prática concreta de todos os dias estão a serviço da tua casa o Senhor, livra-nos de pôr a nossa vida a serviço da casa do inimigo. Livra-nos, Senhor, disso. Queremos andar na tua presença, guiados pelo teu espírito, mas cheios do teu poder. Nós não queremos só ser guiados, Senhor, para irmos aqui, ali ou mais adiante fazer isto ou aquilo. Nós queremos que seja gerado em nós o poder de Cristo para vivermos de forma que te agrade. Queremos alegrar o teu coração de Pai. Queremos que os anjos, vendo, o proceder dos discípulos que somos nós possam dizer o Senhor semeou a boa semente neles, a semente do seu amor. Guia-nos nesta semana, Senhor, que, vai, que está começando hoje. Guia-nos na nossa vida futura, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do maligno e a nossa vida possa ser sempre aprovada por ti. Senhor, nós temos que esperar em ti. Como hoje a tua palavra nos convidou. Mas a verdade é que tu estás sempre esperando por nós. Se tu queres que nós esperemos em ti, também é verdade que tu estás sempre esperando por nós. Teus braços estão sempre abertos. Tua vontade é sempre bem inclinada para nós e para os nossos queridos e para os nossos irmãos e para a Tua igreja no mundo. Tal é a Tua disposição, Senhor. Teu coração inclinado para nós. Senhor, que a nossa espera seja a resposta. A tua espera. Que a nossa confiança em ti. Seja por causa da revelação de teu grande amor. A cada um de nós. Em Cristo Jesus. Aceita a tua igreja. Neste propósito Senhor. Para estes dias. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Os irmãos estejam à vontade. De vez em quando a gente precisa combinar alguma coisa. Irmãos, nós não estamos numa, for, numa reunião formal. Nós estamos em família. É, os irmãos podem abraçar uns aos outros. No amor de Jesus.